0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con una escritora chilena, hoy en día radicada en España, Alexandra Kastoski, que nos va a venir a presentar a Zoom, estar presente aquí y ahora. Vamos a contar cómo llegó a nosotros... Alexandra, cómo fue el contacto, vamos a estar hablando de ella, de su libro, de varias cuestiones que calan hondo en los sentimientos, porque cuando es una novela hay muchas cosas que las hacemos propias, que es ficción, pero sabemos que pasan en la realidad. Bueno, acá han pasado, y como siempre, esa memoria emotiva que se nos dispara y podemos hacerlo propio desde otro lado. Vamos a presentarla y a charlar un ratito con ella. Bienvenida a Paisaje Literario. Alexandra, ¿cómo va todo por ahí?
0: Hola, hola, bien, por acá desde España con un poco de frío ya. El inicio del invierno se hace notar.
1: Bueno, está acá estamos un poco a la inversa, obviamente, en el otro hemisferio. Con calorcito, lindo, está un poco agobiante, pero es una época que me gusta. Durante mucho tiempo en las entrevistas venía diciendo lo contrario, que tenía envidia con la gente de México, de España y todo. Pero bueno, hoy en día estoy en mi salsa porque me gusta este clima, cada calorcito.
0: <risa> Qué suerte, sí. Lo vivo igual.
1: Bueno, vamos a empezar a conocerte. La primera pregunta es personalizada, así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Alexandra Kastowski en la voz de Alexandra Kastowski?
0: <risa> bueno, mira, eh, para empezar, a mí me cuesta ser autorreferente, pero por otro lado me gusta porque uno siempre tiene una visión de sí mismo que no siempre coincide, a veces coincide, a veces no, bueno... Eh, en el mundo tenemos todo tipo de gente, que, gente que nos ama, gente que no nos ama, uh -huh. eh, etcétera. Pero si yo tuviera que decir quién soy yo, eh, me defino como una persona autoformada, ¿en qué sentido? Soy como el popurrí, ya que he indagado por varias áreas de la vida, entonces... Me gustan los números, se me han dado fácil las matemáticas, pero también me gustan las letras, me gusta el derecho, me gusta la economía, me gusta el arte y me gusta cantar, que es mi pasión. Cantar lírico, cantar eh, popular, pero más de una línea romántica. Y, por supuesto, me gusta escribir. Es mi pasión. Hoy en día... Eh, algo que me apasiona y a lo cual la vida me ha llevado por este camino. Ya tengo mi primer libro publicado, estoy en dos proyectos más, tengo otro libro también publicado que es un libro colectivo que hicimos 20 autores, que no te digo el trabajo que lleva a organizar 20 personas, organizarnos entre nosotros, ver las temáticas, y eh, eh, fue un bonito desafío, un gran desafío, y eso mismo me ha llevado a estar ahora en un proyecto similar, el cual estoy liderando, que es un libro escrito por inmigrantes.
1: Bueno, genial, ahora vamos a ir hablando de los libros y demás, pero ya que el arte te envuelve en varias de sus facetas, que tenés facilidad, cómo es que llega el arte a tu vida, qué fue lo primero, lo que recordás, cómo te vas desenvolviendo en él, y cuándo fue ese momento en que, seguramente después lo hablaremos, pero también que decidís empezar a escribir ya de otra manera.
0: Ya. Yeah. Mira, en cuanto a mi pasión por el arte, el arte, digamos, yo lo veo de varias áreas, no solamente la escritura, yo muy ligada al canto, al dibujo, desde muy chica dibujaba mu muchísimo. Y el tema con la escritura partió desde que aprendí a escribir, o sea, es algo que ha ido toda la vida conmigo, igual que el canto y el dibujo, son como tres cosas muy fuertes para mí. Eh, las primeras cosas que yo escribí siempre en el colegio, historias, poesía, eh, hablaba mucho de los unicornios. O sea, durante varios años estuve escribiendo acerca de los unicornios, la libertad, la felicidad, la soledad, la melancolía, cosas así muy profundas. Y la primera vez que se publicó algo escrito por mí fue, no es como la mejor experiencia que yo tuve, porque fue un cuaderno que yo escribía y lo tomó un profesor que se me quedó en una clase y me dijeron, oye, se te quedó tal cuaderno. Ya, pasó el tiempo y veo que sale la revista del colegio y en una de sus páginas decía, los pensamientos de tal colegio. No lo voy a nombrar. Eh, y hay una un pensamiento, una, un escrito de dos páginas acerca de los unicornios y yo me enfurecí porque eso era mío y no tenía mi, mi firma, decía el pensamiento de los alumnos de tal colegio y claro, fui a hablar con la directora, fui a hablar con todo el mundo me enojé, esto es mío, este no es el pensamiento de, de, del colegio esto es personal y para contar el, el cuento corto a mí me, me echaron del colegio o sea, no fue la mejor experiencia, no me echaron por eso, pero sí, yo no, era muy rebelde y eso sumado a otros problemas, al final eh, no era una niña mala, pero muy, muy rebelde, sí, y eso, bueno, me insimismó mucho y uno tiende a refugiarse, no sé, buscar refugio y yo me refugié en el arte. Eso es bueno, en el sentido que, claro, no te vas por un mal camino, el arte te llena la vida. Y hoy en día no estoy dedicada a dibujar, como era lo que yo pensaba, pero sí a escribir. Y mi temática o mi línea es siempre más filosofía de vida, muy de, de pensar, de analizar, de tomar conciencia. Y lo que yo quiero es es que la gente que llegue a mis libros o escuche mis charlas sean personas que yo despierte en ellos la curiosidad por saber más, por aprender, por capacitarse, por creer más en sí mismo, eh, que se hagan más valientes, que se amen más. Esa es como la línea que, a la que yo apunto. Y bueno, cuando empezó, ya te lo dije desde muy, muy chica, muy niña. Después del colegio, varias veces yo comenté a mis amistades, yo voy a escribir un libro y tú vas a aparecer. Mi libro, decía yo. Inventaba historias, cuentos fantásticos, eh, viajes hacia el sol que llegaban a otros planetas y así, pero miles de cosas. Tenía un planeta llamado Flimwich, ya que también toda una historia con ese planeta, que yo venía de ese planeta y, y así, muchas cosas, hasta llegar a Atsun, que es el primer libro que yo publico, que no es una historia fantástica, ni poesía, ni nada de las cosas que yo escribía, sino más bien lo que te estaba diciendo antes de filosofía de vida. Como verás, soy sumamente dispersa. No,
1: no, no, está bien. Bueno, pero, ¿qué pasó con esas historias? Porque también tenemos lo que se publicó, perfecto, pero todas esas historias, todo ese mundo creado, ¿qué pasó?
0: Bueno, toda, toda historia de vida tiene matices, tiene cosas buenas y cosas mmm, mal llamadas problemas o mal llamadas malas, porque todo es aprendizaje al final. Y yo en mi historia de vida... Tenía hartas cosas escritas entre diarios de vida, eh, libretas, cuadernos, etcétera Y todo eso yo lo perdí, que suelo decir que fue el incendio de mi vida. Yo eh, estoy separada y, y lamentablemente perdí todas mis cosas cuando, cuando me separé. Y no es algo, no es un tema que yo quisiera hablar, pero... Pero al final, bueno, todos tenemos una historia que contar. Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, llevo en mi cabeza todas esas historias que si en algún minuto yo quisiera volver a escribirlas, creo que quedarían incluso mucho mejor que lo que eran antes. Porque... Ah,
1: totalmente. Sí, no, claro, pero bueno, es... uno va creciendo y va, va pudiendo... A ver, es relativo. Uno dice, bueno, puedo escribirlo de otra manera de otra forma, que se entienda, qué sé yo. Sin embargo, hace algún tiempo atrás, entrevistando a un autor uruguayo, decía que nunca pudo escribir con... no con la inocencia, pero nos pasó alguno de sus cuentos y decía, nunca pude capturar esa esencia. Y leímos el primer cuento y los demás, y la verdad, le tuvimos que darle razón porque tiene una esencia y una pureza, pero una profundidad, un cuento escrito, cuando estaba en la primaria, que los demás tienen otra cuestión más analítica, todo, pero que le falta algo que ese cuento lo tenía. Entonces, todo es relativo, obviamente, nada va a salir igual, por más que se vuelva a escribir, aunque digan, bueno, Becker se quemó todo su libro, lo reescribió de memoria, qué sé yo, bueno, puede ser que algunas cosas hayan cambiado. Uno nunca sabe, ¿no? Lo que se conoce, lo mm. que se publicó después. Pero también más allá de, esa, de eso que pasó, pero la cuestión es, si esas historias están en la cabeza, todo, bueno, hay que aprovechar, hay que dejarlos en algún lugar hoy en día para que el día de mañana bueno puedan ver la luz, o no, pero aunque sea lo que lo puedan disfrutar los propios, qué sé yo, pero que quede en algún lugar.
0: Claro, sí, mira, sabes que eh, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque de todas esas historias que yo escribí, no podría replicarlas todas, y por supuesto hay historias llenas de inocencia, y ya me estoy refiriendo un poco a mi diario de vida que yo tenía desde muy chica, que hoy día uy, sería mi mayor tesoro tenerlo, lamentablemente no, no tuvo buen final, pero al final uno se lleva consigo mismo lo que se tiene que llevar los tesoros están en tu cabeza y las etapas también se van quemando eh, no creo que pueda replicar absolutamente todo quizás sí las historias fantásticas pero todas estas que salen como del alma, del corazón eh, la esencia que había al momento de escribirla es esa en ese momento después ya es una copia, no es lo mismo Realmente no
1: es lo mismo. No, no, por eso, o sea, no va a ser nunca lo mismo, pero está ahí por lo menos algo de la esencia de lo que uno escribió, porque sí. muchas veces pasa, bueno, lo voy a pulir, lo reescribo, qué sé yo, lo retoco. No digo que sería lo mismo en este caso, pero si uno lo tiene en la mente y se acuerda de ciertas cosas, bueno, hay que animarse y hay que escribirlo. Si después uno tiene ganas que vea la luz o no, bueno, ya eso es otra cosa, pero puede quedar para el disfrute de tus hijos, de alguna otra persona. Que quede en la cabeza, qué sé yo, yo tengo una, una persona que quiero mucho, que es Noemí, y todo lo tiene en la cabeza. Y le digo, llámame, yo te lo escribo, dictámelo, te lo pido por favor, después que lo corrijas, es Ceci, que es la profe, lo que quieras. Pero deja de tenerlo en la cabeza si no te podés sentar o porque no sabes usar bien la máquina. No interesa, decímelo, yo te lo transcribo, me mandás un audio, lo que sea. Pero que no queden en tu cabeza, porque son... Uno conoce las historias de Noemí, porque hemos compartido un taller literario y demás, y son... Tienen una cierta magia en lo que dice, lo que transmite, y no puede quedar ahí. Entonces, a mí me da esa pena, y obviamente que uno quiere saber esas historias también, porque tiene mucha vida recorrida en muchas partes del mundo, anticuaria, bueno, miles de vivencias, digo, escribílas, por favor, o pasámelas. Entonces, a eso es lo que apunto. Digo, si uno tiene un algo, o una historia, bueno, si no se publica, no se publica, pero por lo menos que esté plasmada y después se verá con el tiempo que pasa.
0: Claro. Sí, bueno, tienes tanta razón en eso. En la cabeza no, no se lo estoy dejando a nadie. Tengo tantas ganas de escribir tantas cosas y... A veces pienso que ganas de cumplir todos los años la misma edad durante 10 años <risa> para poder escribir todo lo que quiero escribir y hacer antes de seguir avanzando en la vida. Casi bueno. como que se detenga el tiempo un poquito. Pare en el mundo que me quiero bajar un rato.
1: <risa> bueno, pero hay que hacerlo. Aunque sea poquito, hay que hacerlo. Bueno, háblame de esa otra faceta que es el... Canto, porque, repito, vamos a hablar del libro, del canto mucho no se habla, así que quiero que me contés de esa otra faceta cómo es.
0: Bueno, el canto también tengo mi historia ahí. Yo, cuando era, era chiquita, tenía entre 8 o 9 años, 8 creo, estaba en un colegio de puras mujeres. Entonces, eh, por alguna extraña razón que hasta el día de hoy desconozco, no era yo la favorita de mi profesora. Entonces ella dijo, bueno, eh, vamos a inscribir a las niñas que quieran estar en coro. ¿Quiénes quieren estar en coro? Y yo levanté la mano y cinco niñas más. Entonces ella nos contó un dos tres, cinco, seis. Y me mira a mí y me dice, lo siento, pero solamente puedo inscribir a cinco. Y yo me quedé triste y al otro día llega una de las compañeras y dice eh, porque ella eligió a las que podían cantar y mi compañera le dice no me dieron permiso, no puedo estar en coro inmediatamente yo salté y dije yo yo, <ríe> y como que ya no me pudo decir que no, entonces iba todos los sábados a coro y cantábamos, yo me puse en segunda voz con mi compañera que era mi amiga entonces todas cantaban ¡Loo! y yo, ¡la! Entonces el profesor, a ver, de nuevo, la, la Dijo, a ver, a ver, a ver, y fue de a una, no, tú a las sopranos me dijo. Entonces ya me separaron de mi compañera y esa fue mi primera indagación con el canto. Después me cambié de ciudad y ya se acabó el tema del canto. Yo tenía agarré una timidez muy grande, muy extrema. Entonces no cantaba. Cantaba sola cuando nadie, nadie, nadie Y me aseguraba que nadie me escuchara Y cantaba todas las canciones de Yuri Yuri, no sé si todo el mundo la conoce Pero La Maldita Primavera Tiene canciones así Entonces en el barrio Una chica, una vecina Me puso la loca Yuri Porque claro, con las amigas yo cantaba un poco más Pero en general era muy tímida Me vuelvo a cambiar de ciudad Y me olvido del canto ...por muchos años... ...y ya cuando tenía... ...veintitantos años... Le ...estaba escuchando el oh, mio bambino caro... ...una ópera... ...y le digo a mi papá... ...yo quiero cantar así... ...y yo sabía que yo podía... ...pero mi papá nunca en su vida me había escuchado cantar... ...y ahí fue la frase del terror... ...porque <ríe> la que me cortó las alas... ...porque mi papá que en paz descanse... ...que una maravilla de padre... ...nada malo que decir... ...pero me cortó las alas porque me dijo... No, hijita, eso es un don con el que se nace. No, no. Y yo me quedé triste y enterré el canto. Pero mi papá nunca en su vida me había escuchado cantar tampoco. Entonces él no sabía si yo podía o no podía. Pasaron los años y ya adulta, ya no te voy a decir a qué edad, pero ya muy grande, <risa> eh, Dije, bueno, tuve un cáncer yo de útero sí. y a raíz de eso me pasaron varias cosas y dije, se acabó, yo ahora voy a hacer lo que me hace feliz, porque la felicidad no es la meta, la felicidad es, es el día a día, es lo que uno elige cada día. Y entré a clases de canto y a clases de japonés, al final tuve que elegir una de las dos porque se topaban en horario y me quedé con canto. Y de ahí en adelante dije, yo ahora voy a ir a cantar a los karaokes y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero yo voy a cantar. Y cómo logré vencer la timidez, que me costó pero mucho, que en el colegio de mis hijos, estaban en el mes de María, era un colegio católico, y le tocaba la semana al curso de mi hijo chico, que estaba en primero básico, en primero de primaria entonces yo hablé con la profesora y le dije, mira, como les toca al curso organizar el mes de María yo voy a cantar el Ave María de Schubert en el colegio y me quedan mirando <risa> y la profesora de mi hijo era profesora de música, ella tocaba guitarra cantaba maravilloso y ya y fue como nadie me creía mucho entonces tienes que traer la música listo, yo la grabé en mi teléfono en un pendrive en un CD o CD y no me acuerdo en qué más, pero ah, tenía un link también. Llegó con las cuatro cosas al colegio y falló todo. Y al final dije, no importa, tengo la música en mi teléfono. <ríe> Entonces, frente a todo el colegio, y yo adapté que durara solo dos minutos, un minuto, no me acuerdo, pero tenía lo, el tiempo exacto de lo que tenía que durar, no me podía pasar de eso, el tiempo autorizado. Y pongo la música y es como que me transformo, me transformo en ese momento, la pongo desde mi teléfono, con el micrófono, menos mal que no me entró ninguna llamada porque me olvidé poner modo avión, y canté la Ave María de Schubert, pero con todos los honores, los aplausos, eh, emociones, que yo no me lo esperaba tanto, y me dijeron, mira, los de tercero y cuarto medio, que son los dos últimos años, en Chile y se portan pésimo y esta vez por primera vez se quedaron en silencio escuchándote y un chico había comentado ¿está ella cantando? entonces yo tengo el ego del artista que siempre estoy ahí luchando por mantenerme en la humildad y no, no quiero que el ego me, me devore pero desde el justo reconocimiento me sentí fenomenal, fenomenal porque después de los cuarenta y tantos años en el fondo poder desarrollar o, o poder abrirte al mundo y decir yo sé hacer esto, lo hago bien, me gusta y, y es mi vida, es mi pasión.
1: Pero está perfecto. Mirá, yo empecé con YouTube a subir las cosas de doblaje. Eh, tenía más de 40 ya. Y no digo que no haya gente grande. Pero por lo general son todos más chicos y no importa nada. O sea, el que quiere escuchar, que lo escuche. El que no, no, siempre digo lo mismo: no busco el seguidor, no me interesa, hagan lo que quieran, no me jodan, y me quieren criticar, vayan a otro lado. Pero bueno, qué sé yo, si uno lo quiere hacer, o sea, tampoco para hacer un papelón, pero si uno lo puede hacer y todo, se defiende, sí, hacerlo, qué problema hay, o sea, total. ¿Qué, qué vas a empezar a alargarte cuando ya no lo puedas hacer. Que cuando surgen las cosas hay que hacerlo por algo es.
0: Claro y no limitarse porque te digan no tú no puedes. ¿Qué fue lo que me pasó a mí a los veintitantos? No se nace con ese don. <ríe> Mi papá todo inocente me lo dijo.
1: Bueno a ver hay una cuestión de lógica. El canto vos podés pulir cosas. Pero si no naces con el don del canto, y es dif... bueno, hoy en día como cantan algunos, bueno, ah, bueno. puede ser, pero estamos hablando de, de otro tema ya. Se prueba, y si te dicen que no, bueno, listo, pero por lo menos lo probé. Pero uno sabe si más o menos entona o qué. Pero bueno, no importa, no, está bien, está bien. Por lo menos se pudo, se pudo hacer ahí. Y que sea un desbloqueo para otras situaciones. Bueno, eso, eso es lo importante, lo que sucedió.
0: Claro. Por lo menos hay que intentar las cosas. Y después, al intentarlo, uno se puede sorprender.
1: Claro, totalmente. No, no, no totalmente. Bueno, vamos a hablar primero de la obra colectiva, que es la de vivir mejor es posible. 20 claves que transformarán tu vida. Entonces, comentame... ¿Cómo llegas a esta antología? ¿Cómo fue el armado? Ya que dijiste que hubo sus complicaciones o que era, bueno, toda una cuestión. Y bueno, ¿y ¿con qué texto?
0: Bueno, mira, todo esto surge porque, a ver, yo estaba con la historia de escribir un libro. Me vine a España desde Chile y dije, yo tengo que escribir todo lo que viví. Entonces empecé a buscar como en internet cómo escribir un libro, ins no, no inspiración, sino que cómo ordenar mi cabeza, organizarme, porque yo soy muy dispersa, tengo déficit atencional, diagnosticada y todo eso. Y llegué a un grupo, que es el grupo Mapea, ¿ya? Eh, donde había un taller gratuito, de, como una introducción más que nada del método Mapea, y me entusiasmé con tomar el taller. Así que, bueno, hice unos movimientos de dinero por aquí y por allá, y creo que ha sido lejos una de las mejores inversiones que hice para, para el tema de la escritura. Entré a este grupo, hice todo el curso que duró varios meses, y ahí, bueno, se armó un grupo de WhatsApp con todos los alumnos de Mapea, que éramos cerca de 200 de este... Mmm, de este taller que era el, el taller número 4 de MAPEA, y de esos 200 surgieron muchos subgrupos. Y de estos subgrupos yo me fui a, a uno que era el grupo de espiritualidad, donde se propuso hacer un libro colectivo. Entonces, de ahí surge esto de, éramos en el fondo varios escritores, en principio éramos más de 20, pero algunos se fueron saliendo porque estaban en otros proyectos, otras cosas, y los 20 que quedamos, cada uno eligió un tema, y empezamos, bueno, ponernos de acuerdo no es fácil, porque no había un líder, sino que todos ahí haciendo su mejor Esfuerzo o, o poniendo lo mejor de sí mismo, unos eran buenos dirigiendo, otros escribiendo, organizando, más de todo, entonces llevando el drive, y yo soy dispersa, entonces yo solamente miraba, escribía, sugería cosas, y, y empezamos a poner cada uno el tema, todo esto fue por WhatsApp y por Zoom, porque en este libro estamos personas de todas partes del mundo, eso es lo más maravilloso que, bueno, la tecnología hoy en día nos ha unido. Hay gente de Chile, gente de México, bueno, de acá, de España, de otras partes de Europa también. Y finalmente cuadrarnos con los horarios, con un montón de cosas. Hicimos varios Zoom donde hablábamos estos temas. Y poco a poco nos fuimos organizando, eh, después estructurando el libro quién va primero, quién va al final, y hacer un índice, eh, votación, mandar a corregir la corrección ortotipográfica y de estilo para que todos tuviéramos el mismo estilo, eh, postular a las editoriales porque no, no quisimos hacer autoedición, de hecho a mí no, la autoedición no tengo crítica, nada en contra, pero yo personalmente prefiero el sistema tradicional, y en este caso todos optamos por eso, y surgió este libro maravilloso que son claves para transformar la vida, son visiones muy filosóficas sobre la vida. A mí me tocó el capítulo del perdón, cada uno eligió su capítulo, entonces yo no sabía si escribir del perdón o de lo que es vivir desde el amor. Y finalmente unifiqué en un solo capítulo ambas cosas. Tenemos capítulos de la culpa, los deberías, la plenitud, el éxito, la soledad. Entonces, en los disfraces del ego también son varios capítulos muy, muy interesantes. Que realmente es como para tener en la mesita de noche el velador al lado de tu cama y consultar el libro de acuerdo a lo que estás pasando en tu vida. Porque siempre estamos pasando por alguna etapa de la vida, ya sea un problema o un desafío o tienes que tomar una decisión importante, es un libro que te puede acompañar toda la vida y que no, lo, no necesariamente lo tienes que leer en ese orden que está propuesto. Se puede leer de acuerdo al capítulo que tú sientas que quieres leer.
1: Bueno, bien, bien, bien. Bueno, vamos a meternos en el libro que he podido leer, después voy a preguntar de, de una persona en particular y demás, pero Atsum, que en latín significa estoy aquí, bueno, y el subtítulo del Atsum sería estar presente aquí y ahora. ¿Cómo surge y qué se va a encontrar la gente en Atsum, precisamente?
0: Bueno, Atsum... Es un libro, bien como tú dices, la palabra ad sum, con de ad sum, eh, es una palabra en latín que significa estar aquí presente en el momento presente, en el fondo. ¿ya? Eh, este libro surge a raíz de mi viaje que yo hice con mis tres hijos menores de cuatro hijos que yo tengo, de Chile a España, buscando las herramientas para darles una mejor vida a mis hijos. Yo, yo entré en un colapso de angustia, de nerviosa en Chile, porque de los tres menores que yo tengo, dos tenían diagnósticos, uno de Asperger y una de mis hijas de mutismo selectivo. En principio, en principio era, era ese el diagnóstico, hoy día es autismo. Nomás. Y yo me veía imposibilitada en Chile de darles todas las herramientas porque tenía casi que elegir a cuál llevo a terapia, o es uno o es el otro. No habían colegios especializados o con integración, pero real integración. Era algo muy nuevo, la integración no era fácil. Eh, como mi hijo no tenía la integración en su colegio, lo cambié a otro colegio, en el otro colegio me dijeron no, no lo podemos poner en integración porque solamente nos permiten tres alumnos por curso y le daban la prioridad a los que venían desde la básica, desde el más, cursos más chicos. Entonces yo estaba desesperada y mi hija, que es una de mis mellizas, tengo mellizas, que también tenía un diagnóstico, eh, tampoco tenía lo que necesitaba para desenvolverse y tener todas las herramientas que yo le quería dar. Si bien hay terapias y todas estas cosas, yo no podía optar al sistema público en Chile porque yo no tenía un estatus de, de gran necesidad. Pero, por otro lado, el costo en forma particular era muy alto para mí con tres niños y dos que yo necesitaba llevarlos a terapia, entonces no tenía ayuda por no ser de un cierto estrato o porque yo tenía estudios, o... mira, las cosas en las que te miden no me permitían optar a ningún tipo de ayuda, y el privado yo no alcanzaba para poder pagarlo y eso fue lo que en, me hizo entrar en desesperación puntualmente. Fue un día que yo en el colegio tuve un... Como un no, no quiero llamarle problema, pero me dijeron que mi hija no hablaba, que no se comunicaba y que si seguía así no le podían renovar la matrícula el siguiente año. Entonces yo pensaba en ese momento, pero si mi hija tiene un diagnóstico de mutismo selectivo. O sea no es tan fácil para ella hablar, no es que yo le diga, hija, tienes que hablar en, a tu profesora y ella va a hablar. Y salí llorando casi, digo casi porque, bueno, no lloraba, pero sí estaba con una angustia tremenda y ese día, ese 5 de abril, yo dije, me voy. Lo recuerdo perfecto, o sea, sin haberlo escrito en ese minuto, lo recuerdo muy, muy bien y ese día yo empecé a preparar a mis hijos y al papá de mis hijos eh, en este viaje que yo iba a hacer con ellos. En ese momento no sabía a dónde me iba a ir. Pero yo dije, acá yo no me quiero quedar, yo me voy. Y empecé a averiguar, investigar, investigar dónde están los, las mejores oportunidades, dónde les puedo dar esto a mis hijos. Finalmente, para acortarte un poco la historia, Opté por España por el idioma y porque, bueno, tenía todo lo que yo buscaba, pero además yo no iba a traumar a mis hijos con, además, cambiarles el idioma. Porque ya el cambio era muy, muy grande. Si a eso además les cambiaba el idioma, no sé, a lo mejor no es correcto haber pensado así, no lo sé. Pero en ese minuto sentí que por lo menos el idioma fuera el mismo para que no fuera tan tan fuerte el cambio finalmente el cambio igual fue fuerte porque llegamos acá a la comunidad valenciana y aquí se habla valenciano <risa> Entonces, es como cuando te dicen te sale el tiro por la culata porque los colegios les exigían valenciano y bueno, mis hijos eh, han tenido que adaptarse ir aprendiendo por lo menos el valenciano no es un idioma tan traumático para ellos es muy similar al castellano y sí encontré todo lo que yo vine a buscar. Lo encontré y bendigo y abrazo y a España como el país que me abrió sus puertas. Porque yo me vine de turista, sin residencia, sin saber qué iba a hacer de mi vida. Yo no tenía ningún pariente acá, ni amigos, salvo los que hice en redes sociales pidiendo información pero no, no estamos hablando de gente que yo conociera, entonces eh, venirte con tres niños sin tener idea qué va a ser de nosotros es algo que hoy día lo pienso, lo analizo y digo, Dios mío qué grande era mi desesperación por salir porque no lo vi tan objetivamente o tan analizado como lo analizo yo ahora pero sí tenía una convicción muy fuerte y eh, cada paso que di fue muy analizado. No me cuestioné nunca el venir, pero sí eh, cada cosa que yo tenía que hacer la estudié muy minuciosamente porque era un viaje sin retorno. Yo no tenía dinero para volver y había vendido todas mis cosas y me, me gasté el dinero para pagar deudas para pagar los pasajes, para pagar la estadía inicial, y se acabó. Yo no tenía ahorros, no tenía dinero importante como para tirarme un año, que mucha gente me dijo, asegúrate un año, y, y así tienes un año en el fondo como para organizarte y todo. Yo no tenía esa opción, no la tenía. O sea, el riesgo era, era un salto al vacío. Y aquí estoy. <risa> aquí estoy, feliz.
1: Bueno, antes de continuar, la persona que nos había contactado hace tiempo, si bien yo le pude contestar hace muy poquito, porque un año saturado en varias situaciones, pero cuando me escribió tenía prácticamente, que fue a mitad de año, pero prácticamente tenía el año cerrado. Eso después de tantos años que estamos al aire... Es una de las ventajas que tenemos. Bueno, algunos acuerdos con algunas editoriales y demás. Es como que ya hay varias entrevistas que, aunque no sé los nombres, sé que va a haber. Y otras, bueno, las vamos viendo y demás. Y cada vez se va complicando más, porque llega más gente. Así que vamos a ver cómo más tiempo no me da. Porque si no exploto. Pero no importa. Se dio esta oportunidad. Inés Román nos escribió del Gabinete de Escritores Unidos. Entonces, ¿cómo...? bueno la entrevista, ella seguramente va a ser el año que viene, te pregunto a vos cómo la conoces a Inés y cómo se va conformando este gabinete de escritores unidos
0: bueno Inés uy, ella es una mujer maravillosa, maravillosa a mí me encanta, ella vivió en Chile de hecho, un tiempo también entiendo que estuvo en Argentina y ella es alumna de Mapea, al igual que yo, y también está entre los autores de Vivir Mejores Posibles, uh -huh. ya es parte de, de los 20 autores de este libro maravilloso, y bueno, ella um, armó Gadeu, que es como una asociación de escritores, ya que va consiguiendo entrevistas, se mueve por todas partes, Inés, bueno, ella es, es española, ha vivido en varias partes eh, actualmente ella vive en Escocia ya eh, tiene, es periodista si mal no recuerdo y tiene mucha experiencia escribiendo ha escrito en periódicos en revistas eh, es, es una mujer muy de, de moverse mucho ya le gusta el, el tema de las redes sociales de hacer presentaciones conseguir entrevistas es dinámica, energética, es muy movida, me encanta ella, me encanta, de verdad que me encanta, tiene una personalidad maravillosa y aparte que como ha vivido en tantos lugares, su visión de la vida es muy amplia y tiene una humildad y un carisma, entonces claro, ella es la que es la voz de muchos escritores.
1: Sí, no, no, no. Se nota, porque me llamó, estuvimos hablando, después le contesté. Digo, bueno, a lo mejor le contesto, ya pasó, qué sé yo. No, no, pero me contestó enseguida, hablamos, que nos pusimos de acuerdo. Bueno, diagramamos algunas cosas. No creo que 2023 podamos entrevistar a todos los que quedan, pero, bueno, vamos a estar charlando con varios, eso seguro. Bueno, bien, genial. Estuvimos hablando antes del canto, pero si hay una cosa que tiene este libro también es música que lo acompaña. Comentame sí. el por qué, cómo... Bueno, ahí bueno con el, el típico código QR, la gente entra, genial. Pero comentame también por qué agregarle música que, no en todos, pero es una movida que hoy en día se está haciendo bastante común en los libros, eh, encontrar estos benditos códigos para entrar y escuchar la música mientras uno está leyendo. Yo no lo puedo hacer porque al usar el lector de pantalla, si pongo música, olvídate, o una o la otra. Pero la gente que lo puede hacer, que le interesa, bueno, contale para que sepa cómo es.
0: Bueno, mira, sí, eh, mi libro, a ver, yo soy fanática de la música, amante de la música, del canto, eh, de la música clásica. Y tengo un amigo, ya que es, es Christian Van Schwer, Schwerberg, nunca, nunca sé si digo bien su apellido, Schwerberg es chileno, aunque no, no lo creas. Él vive acá en Europa, no, no en España, no tengo muy exacto el lugar, pero sé que vive acá en Europa, y él es compositor. Entonces hacía varios años que yo no hablaba con él, pero eh, los contactos uno los tiene, lo busqué, lo encontré, hablé con él, le pasé el libro, el borrador, y le pedí que hiciera música para mi libro. Y él compuso música para mi libro, que se puede encontrar en internet y que en el mismo libro hay un código QR, ¿se llaman los códigos? Perdóname mi ignorancia, el código y QR, de estos que tú escaneas y te va claro. a llevar... A, a la música de, de Cristian y después tengo dos códigos más que son dos videos que yo hice de, del proceso que yo viví de, de venirme de Chile a España y yo voy narrando en el libro eh, todo lo que me tocó vivir y en una parte donde amerita por supuesto pongo este código para que la gente vea visualmente lo que yo estoy contando en mi libro y el último también es un video que no, no quiero revelar aquí el capítulo ni de qué trata, pero es muy emotivo, muy emotivo porque son imágenes y es música que, que le pone vida a lo que está escrito. ¿Ya? Entonces eh, es muy lindo y es algo muy de ahora usar esto, de ponerles estos códigos a los libros. He visto muy pocos que lo tienen, muy pocos. Pero a mí me gustó harto. Yo esta idea la copié porque lo vi en, en un libro que también es de, de crecimiento personal o de autoayuda, que tiene meditaciones. Y las meditaciones se hacen con estos códigos que te lleva a una música, que te, que te inspira, te hace relajarte. Y yo dije, ¿y por qué no? <ríe> Entonces se me ocurrió, busqué en internet porque yo esto no sabía hacerlo cómo crear un código, varios son de pago, conseguí unos que no eran de pago, los hice, los subí a YouTube, entonces los dos últimos códigos, de los tres que hay, los dos últimos te llevan a mi canal de YouTube, y ahí tengo colgados los videos, y el primero te lleva a la página de Cristian, mi amigo el compositor, entonces encuentras la música que hizo él para AdSum, y también tienes acceso a toda la música que, que él compone. Bien, bien. Bueno, yo varias de
1: las cosas que voy a comentar, porque al no ser una novela, no haber personajes ni nada, entonces yo lo trato de otra manera. Entonces es como que vamos a ir, no sé si reflexionando, pero sí comentando algunas cosas eh, y, y sensaciones que voy teniendo a la hora de leerlo. Si bien arranca el libro con la historia de tu padre. Viene ahí el, la figura de él, cómo era, lo que transmitía. Después el contraste de lo que se va encontrando con la familia en sí. Todos tenemos en nuestras familias los yin y los yang, porque sí. toda familia es un mundo y desgraciadamente es como que es lo que uno más le duele porque es en la familia donde uno deposita la mayor confianza. Entonces cuando pasa algo es como que uno lo, lo tiene en carne viva porque no puedes entender que pasen ciertas cosas viniendo de gente que es tan cercana a vos, que te conoce todo y demás, que a veces bueno pareciera que no te conocen. La situación, bueno, ya comentaste, no es el tema acá de tu otra hija y demás, es un poco lo que se va comentando al principio, aunque sea la pasada, sí. pero esta situación que pasa en un momento que decidís y todo, es como que mmm, yo trato de ponerme a hacer una historia real en, en varias partes, obviamente uno tiene la, la mirada tuya al escribirlo, ¿no? Y la mirada de. O, o la figura de tu ex, es como que hay momentos que. uno tiene una cierta empatía con él en ciertas cosas, no te digo en todas, porque hay algunas que son un poco extremas, decisiones que uno a veces. que a uno mismo le ha pasado, decís, bueno, ¿por qué lo hice de esta manera? Y bueno, qué sé yo, pasó pero hay, hay mucha agresión, no digo de él, o sea, de la familia, de gente que a lo mejor no le interesan las cosas, pero igual se mete, y yo ahí también sí. le puedo poner cara, nombre, apellido, porque me he encontrado con gente así, pero que un poco lo reflexionase en el libro, en algunas partes, el, bueno, tomar la decisión, irte, el no querer hablarlo, a lo mejor no imaginarse ciertas cosas, pero cuando se entera que vos ya estás en España, es como que ya está. Entonces, son decisiones complicadas, pero esos momentos de los dos lados, la atención en contarlo, y del otro lado, uno siente también una impotencia, por decir, loco, se me fue todo de las manos, como la arena, eh, claro. cuando se desmadró todo esto y, y uno no sabe cómo reaccionar a mí me ha pasado lo, lo comento como un ejemplo aunque no es lo mismo una vez en una charla con una amiga eh, era, estaba muy pero muy densa, la verdad era eso con el tema del aborto que se dio acá en Argentina hace unos años pero el tema era ¿eh, vos qué opinás, aborto sí, aborto no y te metí en el tema y estábamos hablando de otras cosas, no me interesaba. Y yo siempre no, no voy al absolutismo. Digo, mira todo depende cómo se plantee, porque el sí porque sí, no, y el no porque no, tampoco. O sea, claro. todo tiene que ver cómo está planteado, porque nadie decía los fundamentos por el cual sí, y nadie decía los fundamentos por el cual no. Sí te decía que la vida, porque, bueno, varias cuestiones más, del lado moral o religioso. Pero el que sí no no te planteaba el panorama bien, solamente era sí o no. Entonces tiró en la conversación, no, porque mi cuerpo es mi cuerpo y si yo quedo embarazada yo puedo hacer lo que quiero. El hombre no tiene derecho a opinar nada. Entonces, cuando a mí me dicen algo así, a mí no me gusta, entonces me la acerco y digo, mira, si yo soy pareja tuya, y vos, yo me entero que tomás esa decisión, yo te meto una denuncia porque hay una relación consensuada. Una cosa es un abuso que ya es otra, otra situación. Estamos hablando claro. de una situación consensuada. Y Si vos no lo querés tener y es consensuado, yo me hago cargo porque uno sabe las consecuencias que puede traer en tener relaciones sin protección. Entonces, claro. yo no te voy a dejar que abortes, lo tenés, y si no lo querés ver más, por lo que sea, yo lo crío. No, no, teníamos, sí, por... no éramos pareja ni nada, ¿no? pero una una situación hipotética. Me dice, bueno, no, no todos los hombres son como vos. Bueno, pero entonces no generalices No digas, el hombre no puede opinar. Porque claro. no, no, no es así. Eh, depende cómo sea la persona, hombre o mujer... Puede pasar cualquier cosa. Acá hubo un caso en Argentina de una mujer que quedó con la tenencia de su hijo. Y aclaro, no es que estoy juzgando lo que voy a decir. Digo cómo fueron las cosas. Se separó, se pone a salir con una chica y se descubre, después que el hijo del matrimonio muere, que ejercían violencia hacia el chico entre las dos no sé si de una sola o de las dos, pero quemaduras, eh, lesiones y demás, hasta que se ve que se abusaron demasiado y lo mataron. Bueno, terminaron presas. Entonces, la maldad yo creo que está en el ser humano y no importa de qué lado venga, de un hombre, una mujer, a lo mejor está más manifiesto en el hombre, pero la maldad está en el ser humano en sí, es como que ya viene con uno. Eh, podés tener más, menos o no tener demasiado, pero ya viene en el ser humano eso. Entonces, es como que, viste, este tipo de situaciones que van pasando, vuelvo al libro. Entonces, es la vida, uno no lo puede analizar de otra manera porque es un caso real, entonces, amerita otra situación. Y me quedaba pensando el decir, ¿por qué no hablaste? Estoy hablando de tu ex, ¿eh? no, no de vos. Digo, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no resolviste las cosas en vez de irte? Y, y a lo mejor, bueno, viste, podías encaminar la situación de otra manera, hablar, exponer el por qué no te querías, no querías que se vayan, etcétera, 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 ¿no? Yo soy de hablar. A mí hay una de las cosas que mucha gente no le caigo bien, porque si hay un problema, te lo abro. Aunque parezca increíble, yo doy la cara. O sea, che, pasa tal cosa, bueno, uh, che, me, no sé, estás enojada conmigo, pero ¿qué te hice? Decime y, y vemos, porque a lo mejor no fue la intención o lo que sea, pero hablame, o sea, decime qué pasó.
0: Claro. Eh,
1: esa es la cuestión, no pero son distintas situaciones, son distintas sensaciones que uno va teniendo en el libro cuando lo vas leyendo, como, como esta, ¿no? O como varias con, o, o, con tu mamá o con, o, o con tu hermana, o sea, situaciones o con tu suegro. Decís, puta, o sea, ¿por qué reaccionar así? Debe haber un montón de por qué, no importa, yo me baso en lo que, se le, lo que leí y decir, ¿qué relación tiene el no tener una relación o intentar por lo menos tenés eh, nietos eh, tenés, tenés otras cosas y si no querés no molestes a la otra persona entonces oh, ¿viste? son sí. muchas sensaciones Andrés, que no, se no, van no. cruzando cuando uno lo va leyendo
0: sí siempre he pensado eso mismo, si no va a ayudar no se meta <ríe> como, ¿qué hace acá? ¿no ayuda? Eh, no, no entre en esto entonces Pero bueno Hay que saber Hay que pensar Bueno, a lo mejor creen que están ayudando Pero del otro lado Del lado contrario
1: Claro eso yo entiendo El lado que puedo entender Es el de tu ex En el sentido Che, loco, o sea perdí el contacto con mis hijos de manera personal, no me enteré que, que te fuiste, a dónde te fuiste, qué pasó, se fue todo de las manos, bueno, un montón de situaciones, que se podían haber evitado, se podía haber hablado, bueno, sí, pero en el momento que tenés que hablar, en vez de irte, bueno, bla, 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 bla. Pero, claro, el tema es todo el entorno encima que no ayuda eh, claro. a lo que está pasando. y el A ver, yo tengo una situación familiar X, con una de mis sobrinas, y la verdad que no, no me interesa ni que le vaya mal, ni causarle un daño, ni nada, punto. ¿no? Tengo una situación por algo que me hizo y se cortó, que de hecho me hizo tremendamente mal a mí. Pero de ahí, hacer algo para perjudicarte... Es como que me tengo que poner a laburar para perjudicar a otra persona con todo lo que tengo. No, olvídate. O sea, está bien, tu vida, qué sé yo, no tendremos relación, punto. Pero no entiendo la, la maldad por la maldad de perjudicar al otro o no pensar y qué sé yo. Bueno, viste son todas esas situaciones que a uno le han pasado otras, pero que te va removiendo, las vas viendo y decís... Entiendo a un lado, entiendo al otro y todos los demás, que uno por lo general dice son de palo, bueno, diciendo, están aportando como leña al fuego también, o sea, ponete a pensar un poco, o, o no querer, situaciones que no das una mano, bueno, está bien, tenés esa cuestión, no querés dar una mano o no te querés involucrar, porque pasan dos cosas, el no querer dar una mano, pero no querer involucrar de la otra parte, de, de la familia, digo, de los, eh, los, los suegros, ¿no? De tu suegro y, y tu madre, vamos a decir. pues si no me hago un, un quilombo con los parentescos. Pero sí voy a decir el, la suegra, de, y bueno, si no se va a entender igual. Repito, uno no lo ve como una novela, aunque esté escrita, y ahí te pones a reflexionar varias cuestiones, decís perdón lo que voy a decir, qué chota que es la gente que no, no, no puede o no tiene la capacidad para aportar o enfrentar las cosas y solamente piensa en la maldad o en lo propio, no sé, muchas cuestiones que se van dando, que se van entremezclando en el libro... Eh, con, con situaciones que a lo mejor son eh, diferentes, como por ejemplo encontrar gente que sí te apoya, o cuando claro. fue el grupo de WhatsApp, el encontrar no solamente el contacto con la gente en general, que esa es otra situación sino también, bueno, el desprenderte de tus cosas, el contacto con el otro, el empezar a crear vínculos con la gente de manera diferente y que ahí se vayan dando distintas relaciones de vuelta, como la vida misma, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero también es otra parte de la experiencia importante el tener que desprenderse de las cosas y el encontrar gente que te va apoyando desde distintos puntos de vista.
0: Claro. Bueno, la vida, la vida te va llevando donde te tiene que llevar. Ahora, las oportunidades no se pierden nunca, es uno el, el que las pierde. ¿no? <ríe> eh, a mí me pasaron muchas cosas, o sea, un, uno hace un plan, dice ya, voy a hacer esto, esto, pero es como que la vida se ensaña en ponerte los mal llamados problemas encima como para convencerse de que efectivamente este es el paso que quieras dar. Y eso fue lo que me pasó a mí, que yo tenía un plan, dije ya voy a hacer esto, esto, esto. Abiertamente lo conté al hermano de del papá de mis hijos, al papá de mis hijos, porque nunca me imaginé que me iban a poner tantas trabas para poder avanzar en este plan y poco a poco tuve que ir eh, dejando de hablar y dejando de contar cuál era mi, mi plan, y con una pena tremenda eh, callarme muchas cosas para que me dejaran un poquito en paz, y al llegar acá pasan más cosas que uno no, no las tenía dentro de, de tu bitácora o de, del plan inicial, que hubo amigas que ya no son mis amigas, porque yo me vine y entre esas es en la que consideraba una de mis mejores amigas, de repente veo que me tiene bloqueada, no entiendo qué pasa y así te vas encontrando con situaciones que te dejan pensando analizando muchas cosas y por otro lado hay gente que uno no pensaba que te querían tanto y aparecen en tu vida y te empiezan a hablar y, y wow, pero qué qué gran amor que me tienen y no lo sab no lo sabías y gente que claro. te conoce bien que no no es porque ah, ahora porque escribiste un libro no 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 te estoy diciendo apenas llegué yo acá se empezó a contactar mucha gente conmigo eh, ahora lo de mi mejor amiga yo creo que es porque me vine y no sé no sé, yo, bueno, tengo mi teoría, ahí no hubo ninguna pelea ni nada, ni tiene que ver mi ex marido tampoco en esto. Pero la vida te va poniendo situaciones donde uno tiene que aprender a cerrar capítulos y decir, bueno, esto fue bonito, esto ya lo viví. Y es una etapa ya que, que pertenece a mi pasado y yo aquí seguir adelante.
1: Hay algo importante que hablas en el libro, en una parte, en varios se va vislumbrando, pero en una parte en particular lo comentás, que es el tema de los miedos. Hay que tenerle respeto, pero no miedo, al miedo, precisamente. Exacto. Coméntame sobre esto, que es una parte importante. Repito, se va vislumbrando, se va tocando de manera inconsciente, pero bueno, en una parte ya se hace más consciente y se habla de los miedos en sí.
0: Bueno, sí, eh, hubo un momento y hay un capítulo ahí que creo, si mal no recuerdo el título, eh, es una conversación con la conciencia muy necesaria, ya que creo porque yo varias veces modifiqué lo, los subtítulos, pero ese capítulo en particular habla cuando yo ya colapsé una, mira, acá lo digo, una conversación con la conciencia muy necesaria
1: sí, ella lo tenía para más adelante pero sí, 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 es una de las partes creo que diferentes que tiene el libro sacando la historia todo es como que te encontrás con eso y vos decís, ¿qué pasó acá? claro el
0: miedo, a ver para mí hay una energía que mueve el mundo, que es el amor. Y el amor tiene dos opuestos, que siempre se ha pensado que amor y odio. Y hoy en día mucha gente muy espiritual te dice, no, el contrario al amor no es el odio, es el miedo. Yo tengo otra teoría, el amor tiene dos opuestos, uno es horizontal y el otro es vertical. Y el miedo... El miedo es uno de esos opuestos verticales que cuando está aquí abajo y, y, y está invadiendo lo que es el amor, cuando entra el miedo en tu vida, te impide hacer tantas cosas. Porque al final, ¿a qué le tenemos miedo? si Al final todos nos vamos a morir. Entonces que el miedo no te frene. Si tienes que enfrentar algo, ve y enfréntalo. El miedo es algo que está existe, ¿eh? existe, pero es imaginario. No es algo tangible, a eso me refiero. El miedo es cuando uno está prejuzgando algo. El miedo es cuando te amenazan, pero pero todavía no ha ocurrido algo. El miedo es como previo a previo a algo que todavía no ocurre. Entonces el miedo tenemos que utilizarlo como una advertencia, pero no le tenemos que dar tribuna. No tenemos que permitirle al miedo que esté por sobre nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Somos amor.
1: Bueno, bien, bien, bien. Hay algo que me pareció interesante, un fragmento que lo leo. Esto era un fuerte llamado a salir de esta zona de comodidad para descubrir más adelante un mundo mucho mejor pero, ¿es necesario sacrificar algunas cosas? La respuesta es sí. A veces el camino es duro, pero con el tiempo podrás darte cuenta que todo es parte de una gran bendición. Todo lo que vives es lo que tú mismo has creado. Por lo que es altamente posible recuperar y tener mucho más de lo que en algún momento creías estar sacrificando. Eh, me pareció interesante esta parte que yo te digo que en alguna parte coincido, en otra no, porque yo creo que eh, hay una gran parte importante en nuestras vidas. No la manejamos nosotros. En una cuestión, eh, al estar metido más allá en cuestiones metafísicas y demás, el ir viendo ciertas cosas, te vas dando cuenta que te vas encontrando con gente, con gente que ya venías conectada desde otros lados y demás, que no es casualidad, no es que vos lo estés buscando o es una consecuencia, es que ya estaba organizado que eso tenía que pasar porque entre millones de personas que somos, encontrarte con tal y tener una conexión de ese sentido, y en mi caso sentir, y que la otra persona también, la relación que tenemos de otras vidas, y comprobarlo, ahí te das cuenta que hay algo que traspasa a lo mejor nuestro conocimiento más básico, aunque sea mucho, no importa, sigue siendo básico, de cómo, cómo es el entramado desde las altas esferas, vamos a decir, y no de, de las terrenales, que se van organizando las cosas que tienen que ser así, así y así Entonces entiendo lo, lo que decís acá, por eso lo comparto en algún, en algún aspecto, pero también la experiencia me da, que un poco en el libro también se dice, es, está contrarrestando un, un poco esto, del que te vas encontrando con gente que tenés, está, está como predestinada, a cruzarte con ella, aunque te tengas que cruzar el mundo, ir a otro continente, para que sea de esa manera, como que ya está como predestinado. Hay un poco en el libro, vamos a encontrar un poquito de esta, de esta cuestión ambivalente de una, ¿no? de cada uno crear su propio destino, pero también el que las cosas pasan porque están armadas ya así desde antes.
0: Sí, mira, en cierta forma es como que tuviéramos un contrato firmado para vivir ciertas cosas que, que como almas observamos, vemos, nos encanta y decimos, mira, yo quiero volver a encarnar y quiero resolver esto y quiero estar ahí. Entonces, así lo veo yo por lo menos. Tenemos una serie de acontecimientos que están predestinados a ocurrir pero también vienes bajo la manga con el libre albedrío. Entonces tú verás si cumples o no cumples ese contrato a cabalidad, pero las oportunidades se te van a presentar, sí o sí. ¿Qué haces tú con ellas? Es la diferencia. Y bueno... También creo mucho yo en la ley de atracción que funciona de una manera que, que mucha gente se esmera en tratar de averiguarlo y que le pasen las cosas y ser millonario o ser esto o lo otro. La ley de atracción para mí son cosas que tú no solo las piensas, también las sientes tan fuerte como por ejemplo cuando yo decía estoy cansada de, de trabajar en un banco, eh, no quiero, quiero estar con mis hijos, pero yo no hacía nada para que eso ocurriera, entonces la vida me lo presentó de una manera eh, que yo no lo había racionalizado, de una manera no grata, por decirlo así, que en el fondo me vino un cáncer, vuelvo a mi trabajo, me despiden de mi trabajo, tenía una compañera que también me machacaba, me, no sé, todo el tiempo, estas típicas personas que uno las etiqueta, no es bueno etiquetar, pero uno las etiqueta como, ah, ella es tóxica. Entonces te van pasando una serie de cosas, y en un momento cuando yo escribía el libro me doy cuenta que todos estos mal llamados problemas me llevaron o me pegaron el puntapié hacia el lugar que yo quería estar, que era salir de mi zona de confort o de comodidad. Entonces muchos de los problemas los vamos generando nosotros mismos, sin darnos cuenta y sin relacionarlos tampoco. Tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? o ¿Por qué me hizo esto? Nadie te hace nada. El mundo no te ocurre a ti. Sino que es uno que tiene un deseo muy fuerte y si no haces nada por lograrlo, la vida te lo va a presentar de la forma que sea. Y ahí es cuando vienen disfrazados de problemas. Por ejemplo, en el libro yo cuento cómo logré que me firmara el permiso para viajar el papá de mis hijos uh -huh. y también fue gracias a un problemazo que yo tuve entonces por eso digo los mal llamados problemas porque por una u otra vía esto tenía que ocurrir y como no iba a ocurrir por la buena y yo tampoco iba a actuar por la mala se presentó una situación muy desagradable y gracias a esa de situación desagradable Ocurrió lo otro, el milagro. Milagros tenemos todo el tiempo y no nos damos ah, cuenta. Sí,
1: sí. Ah, el, el tema que. A ver, est, esta cuestión la tuve con una amiga con un problema que tuve el año pasado que me decía: eh, ¿Por qué lo tomas como un final? Tenés que pensar. Digo, mira, lo que venga después va a venir después. Hoy no es que es un final, son 10 finales. Y el proceso lo tengo como un final. No lo puedo vivir con alegría porque son muchas cosas que se me van juntando. Entonces que después esto se transforme en una oportunidad para otra cosa, genial. Pero no lo sé. Entonces no me pidas que esté alegre, contento y todo. En el momento es un problema. Después cuando se transforma y surge la oportunidad, bueno, sí, uno lo ve en retrospectiva y lo analizás de otra manera, pero en el momento no tenés ni idea lo que va a pasar. Entonces, es claro. lógico ese proceso que uno tenga o que tiene, que lo vivís de esa manera, porque si no, uno sería un robot, un autónomo, un autómata, que decís, sí, no, total, esto no me hago problema, porque va a surgir otra cosa y ya está. Entonces, uno no, no tiene emociones. Eh, a uno le pasa eso porque es más fuerte que uno, porque te está pasando. Entonces es lógico, en el momento es un problema, después que se transforme y surjan otras cosas, sí, bueno, genial, y hay que agradecerlo eso, porque uno cuando dice, eh, no, no se puede caer más bajo, ahí te das cuenta que después te viene y se puede caer más bajo todavía, yo ya no claro. más porque me he caído tantas veces cada vez más bajo, entonces digo, cierro el pico, porque cada vez que lo digo es peor. Entonces, bueno, claro. uno lo vive en ese proceso, sí, después miras hacia atrás, ¡uh, mirá, todo lo que sufrí, y al final me vino mejor por esto! Y sí, en ese momento, anda a analizarlo de esa manera, las emociones.
0: Claro. Hmm. Bueno, hay un dicho, no hay mal que por bien no venga.
1: Ah, sí, <risa> <risa> sí ya Ay. a veces... Hay una cuestión que uno iba leyendo que también terminaba siendo angustiante, esta cuestión de la nueva ley de educación escolar en Chile. Hablabas un poco de los estratos, de, bueno, de la educación que uno tenía y demás, con el acceso a ciertas cosas. Acá en Argentina tengo que tener muchos líos, como decimos acá, muchos quilombos. Pero más allá de todo eso. Eh, vos te podés ir a atender a un hospital público sin problema o podés acceder a, a la educación pública aunque hoy en día está muy desvalorizada en muchos sentidos desde la paga, desde el maltrato hacia los maestros de los propios chicos, de los padres o sea como que nada vale nada pero a pesar de todo si bien las escuelas privadas han crecido mucho por esta cuestión, que se ha desvalorizado mucho la educación pública, pero a pesar de eso, la suerte o de tantos males que tenemos acá en la Argentina, podés tener acceso a eso, a la educación y a la, y, y a la atención pública. De hecho, mucha gente viene a estudiar a la Universidad de la UBA acá en la Argentina, porque sí. es bueno, gratuita, entre comillas, pues sí, te tenés que comprar los libros, qué sé yo, todo, pero no tenés el pago y todo. Entonces es como que uno va viendo en ciertos aspectos, decís, bueno, che, qué, qué porquería esto, que estés en un lugar, que no que sea un cupo de tantas personas, un montón de cuestiones burocráticas que en realidad... Eh, se tienen que encontrar soluciones y parecen más problemas que, que otra cosa, ¿no? Y porque el colegio es laico, ¿no? Tiene que ser privado, porque qué sé yo. Ah, oh, o no, porque es católico, tiene que, se tiene que volver privado, porque si no. Y es como que se pierde la finalidad para mí de las cosas y todo termina siendo un comercio nada más y no importa. Sí. El, a quién estás educando, sino que es un número más como en tantas cosas y lo que importa es lo que ingresa y no el conocimiento. Entonces vas viendo toda esa controversia que uno va teniendo con las cosas que van pasando y desgraciadamente día tras día, sí, uno ve que van sucediendo en mayor medida en muchos aspectos. ¿no? Acá lo graficás desde esta, esta ley de educación que bueno después cambió, pero que uno va viendo en el mundo que va avanzando cada vez más estas cuestiones corporativas de esta manera.
0: Claro. No sé. Yo con el tema de la ley, cómo ha cambiado todo. Me fui de Chile, tal como dices tú, por el cambio de la ley, entre varias cosas que me hicieron salir. Y lamentablemente yo veo que se está poniendo peor. O sea, es, es lo que yo veo... La, la educación, no sé qué pasa con la educación, pero ya la parte valórica, la parte de pensante, ya no se está impartiendo, ya no sé, no, son temas delicados y, y no sé si, soy, si pienso como la mayoría, la verdad, pero a mí no me gusta lo que estoy viendo tanto en Sudamérica como también acá en España. Hay, tre
1: hay tres temas, entre tanto, de los sensibles, vamos a hablar. Uno es el tema de las madres en el colegio. Cuando hay alguien que tiene algún problema y la estupidez de no querer que el hijo se acerque, por lo que sea y demás, el tema de las mascotas es otro mm. gran tema en sí mismo, que una amiga que también se fue a vivir a Valencia, Argentina. Primero se fue a Sevilla a ver qué sé yo, todo, y terminó cayendo en Valencia. Dejó acá a los dos perros, a los dos gatos, no, los dos gatos se los llevó. A los dos perros los dejó, se armó todo un lío, todo el mundo insultándola por varias cuestiones. Y me escribió, eran como las 11 de la noche de acá, y había ya cuatro horas de diferencia. Digo, pero ¿qué pasó? No, porque me están todos diciendo de todo. ¿Pero, yo, ¿pero por qué? No, ¿por qué? Pero está bien. Pero... Y si sos el primero que me pregunta y que no me empieza a putear, digo, mirá, vos sabés que yo no tengo problema en hacerlo, pero si lo voy a hacer, por lo menos saber por qué lo estoy haciendo. Entonces, claro. contame cómo fue la situación. Entonces, eh, sí, viste, qué sé yo, hubieses esperado un poco más, te lo llevaba. Entonces el tema de las mascotas cuando uno se va, que no se las puede llevar y todo, es todo un tema. Pero con un poco el tema de las madres, cuando se cuenta la anécdota que a tu nene lo invitan aparte a parte un cumpleaños. No, te, te invito solo, porque hay muchas mamás que no quieren y no pueden. Y sí. uno ahí se queda con un con una pelota en el estómago porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido eh, alguna cuestión que nos hayan apartado o que hayan hecho una diferencia. No una diferencia para el lado positivo, para el negativo. Pero cuando a un nene le hacen eso... Y decís, dale, che, en serio. Entonces es como que, no sé, hay, hay un egoísmo tan grande del lado de la gente, ya no sé si decir desconocimiento o miedo, yo creo que hay una desconsideración tan grande del otro que te termina dando angustia, que esto es un caso personal. En una novela siempre digo lo mismo, uno lee algo así y vos sabés que a mucha gente le pasa, bueno, acá te ha pasado a vos, pero sí. a muchísima gente le termina pasando con un montón de cosas, algo así, y te termina dando angustia cuando lo vas leyendo porque te pones en la piel, aunque tu hijo reacciona de otra manera, pero claro. igual, uno que lo comprende, es como que te da una angustia, o sea, al leerlo, al vivirlo, ni me imagino.
0: Mira, uf, si yo me acuerdo de eso, fue, fue fuerte. Porque yo estaba con mi hijo, llegó a la casa y me dice tan contento, tan feliz mamita. Me dice, Pablo me va a invitar a su casa un sábado. ¿En serio? Le digo, ¡qué rico! Era su mejor amigo. Sí, y cuando continuó a mí me cambió la cara. Porque no me pudo invitar a su cumpleaños. Y yo, no sé qué cara puse, que mi hijo, que estaba contento, ah. pasó a estar preocupado. Y me dice, no, pero no te preocupes, porque no fue culpa de él. Es porque eh, la mamá de tal y de tal niño no querían que, que me invite. Entonces me va a invitar a mí solito un sábado, algún día, así Y yo o sea ya cuando me dice que era por ese motivo que no lo habían invitado al cumpleaños más me, me dio pena porque era su mejor amigo se habían visitado varias veces y andrés había ido a la casa de su amigo su amigo había estado en mi casa también entonces yo le escribí a la mamá y la mamá me dijo como que le bajó el perfil, no, no te preocupes si lo vamos a invitar otro día, lo que pasa es que tal y tal mamá, y me confirmó que era así, eran dos mamás que se si invitaban a Andrés, ellas no, no llevaban a sus hijos al cumpleaños. Entonces, para mí fue triste, fue duro, eh, me molestó mucho porque como mamá, yo decía, pero bueno, Andrés es el mejor amigo de Pablo, los otros niños no son el mejor amigo, entonces a mí, yo tengo otra visión si alguien me impone es que si no, si tú haces tal cosa yo no llevo a mi hijo, bueno es tu problema si no lo quieres llevar, yo invito a quien claro, quiera
1: exactamente, ese es el punto
0: claro, Entonces, no claro, ir, y,
1: no vayas
0: claro y yo sentí que, que todo esto era como una excusa y que en realidad tampoco querían invitarlo o quizás no, no sé pero es lo que yo sentí, me dio una pena, una angustia, porque estoy... y aparte que Andrés es Asperger, pero no tiene hiperactividad, es muy tranquilo mi hijo, muy tranquilo. Sí, en algún momento cuando se enojaba eh, pataleó y gritó, pero no era un niño problemático, nunca ha sido inquieto, todo lo contrario, entonces por último yo pensé bueno, me hubieran invitado a mí que fuera yo y estuviera ahí con mi hijo, porque no sé y de hecho después de eso nunca más lo invitaron a un cumpleaños a mi hijo entonces él habrá alcanzado a ir a unos dos tres cumpleaños cuando muy muy chiquitito y de ahí hasta el día de hoy nunca lo han invitado a un cumpleaños ahora ya tiene 14 años ya él sí celebra su cumpleaños y sí invita a muchos chicos pero a él nunca lo han invitado
1: Mirá, yo tengo... Ah, yo conozco dos personas, lo voy a decir así. Una que está diagnosticada con Asperger y sí, hiperactivo, a más no poder y todo, cómo habla, cómo se mueve, todo y demás. Y el otro que una persona, psiquiatra, me lo ha dicho cuando se lo comenté. Nunca, nunca lo, lo vi así, eh, pero loco se había puesto. ¡Ah, no tengo eso! ¡Yo no tengo! Yo me quedé, digo, pero ¿sabes que algo tenés? Porque reaccionás así, así, así. Sí, me dice. Bueno, entonces, ah, a mí me importa nada que tengas Asperger o que no, o lo que sea. No me interesa. Ahora, sí, uno era súper hiperactivo, el otro no, es re tranquilo. Y la verdad que eh, tenga o no tenga algo al grupo que somos y demás, nunca nos importó. Porque podés tener una charla, viste cada uno tiene su personalidad, pero podés tener una charla, podés hablar. Eh, en su momento éramos más chicos, está bien, yo lo, los conocí más del, del secundario, pero eh, te podés relacionar sin problema, íbamos a jugar al fútbol, lo que sea. Eh, yo sufrí en el primario con la diabetes y que te trataban eh, como diciendo, perdón lo que voy a decir, pero me decían diabético de mierda para agredirme y obviamente me iba a las manos, iba a la dirección y bueno, después entendían la situación por la agresión que me habían hecho, zafaba por esa situación, pero eh, cuando uno es chico cuando ves algo diferente o lo sabes, a lo mejor desde el desconocimiento, otros desde la maldad, porque también están las dos cosas, pero ya cuando el, el grande lo hace, y bueno, qué sé yo, me parece que hay una falta de, de, de comprensión tan grande en las cosas. Y repito, yo me... Es muy amplio el Asperger y no es una condición tampoco que no te puedas relacionar con la persona. Entonces, ¿cuál es el problema? No sé... Eh, no sé, una, una cosa que te cuando lo, repito, cuando uno lo va leyendo lo vas haciendo carne y te va angustiando y lo que te dije al principio un, digo, lo que debe haber sido la sensación porque uno lo, lo ve en otros aspectos, aunque sea de manera menor y no, bueno esas cosas que incomprensibles de la, de la vida eh, Hoy con las últimas cosas. Esto es una duda que yo tengo. Cuando ibas vendiendo todas las cosas y demás, te ibas desprendiendo. Como no se cuenta en el libro, es el pensamiento que yo iba teniendo. ¿Eran todas cosas tuyas? ¿Había cosas compartidas con tu ex? Y se había compartido... Eh, ¿alguna vez le consultaste o vendiste algo que era de los dos? Bueno, lo vendo sí, qué sé yo, viste una cosa así
0: lo que pasa es que nosotros ya estábamos separados hace mucho tiempo claro. entonces yo tenía mi casa y sí, habían cosas que, era, que eran como en común de hecho él estuvo viviendo en esa casa conmigo cuando yo me llevé a su mamá, sí, sí, que sí. estaba muy enferma entonces le dije, arrendemos una casa grande, vivamos juntos pero no revueltos de hecho, no, no dormíamos juntos ni nada. Claro. Y claro, habían cosas de él y yo le consulté a él. Habían, me pasó incluso unos libros, me dijo, bueno, te coopero con esto. Entonces, él, él estaba en conocimiento. Ah, está
1: bien, está bien. No, 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 como no se contaba tanto en el libro, sí, yo, uy, no me diga, yo lo, lo ponía en mí. Yo, uy, si a mí me hacen algo así, me llegan a vender <risa> algo mío, uy, hago un quilombo. Pues sí, me quedé claro. con eso, como no decía nada, digo, mmm, bueno, no, está bien, está bien.
0: Claro. No, pero bueno, igual habían cosas en común que habían sido del matrimonio, pero que estaban en mi casa con mis hijos. Claro. Sí, en el fondo cuando nos separamos, esas cosas quedaron, de, te hablo del refrigerador, la cocina, no sé, cosas grandes, pero sí, cosas sí, personales sí. de él, no, yo no, no le toqué nada y sí le consulté que hago con hasta un, no sé si era un juguete, como un bootlitzer pequeñito para jugar, eh, como esos antiguos juegos que hoy día el celular re, los reemplaza, pero estos juegos de mano pequeñitos, electrónicos, una cosa así tenía hasta eso, le, le pedí permiso a él para venderlo. Ah. Uy, pero qué buen punto que me toques eso, ¿eh? porque en las siguientes ediciones como que voy a poner una frase para aclararlo.
1: No, 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 yo te digo así, aclararlo en algún momento, porque yo me quedé, digo, mmm, y me acordaba a mi hermano cuando decía de mi vieja, porque mis hermanos son más grandes que yo, eh, el mayor es del 66 y el otro del 68, entonces claro, en su momento coleccionaban las figuritas y todo, las de Star Wars, un montón de cosas que eran tarjetones acá, yo digo, y todo eso, y bueno, mamá lo tiró, y digo, pero ¿por qué? y bueno, no había lugar y... Vos viste como una mamá... Y sí, mi vieja a mí me ha tirado cosas que yo ni me enteraba. Y cuando me, me daba cuenta, digo... ¿Cómo que me tiraste esto? ¿Cómo que me diste aquello? Sí, bueno, pues... Te... Pero loco, un día vine y la encuentro subida al placar sacando un juego. Digo, ¿qué estás haciendo? Digo, me imagino que no vas a tirar ni dar eso, ¿no? Y se quedó porque la agarré infragante y no podía bajar de la escalera. Y después me desapareció el juego. Era un juego de oh, mesa. Dios. digo No te puedo creer, me lo tuve de comprar años después. Digo, ¿por qué me dio esto? ¿O por qué lo tiró? ¿Qué sé yo? Pero ni siquiera te lo consultaba. Entonces, es una situación personal que como me la han hecho, digo, no, no me diga porque acá yo prendo fuego todo. Pero bueno, no, no, está bien, está bien. No se dice en el libro, pero bueno, queda, queda aclarado por lo menos. No importa. Sí. Eh, dos cosas cómicas y algo del final, ya. La situación del bisabuelo, de tu bisabuelo y los pedros, una cosa que me oh, mató. Sí. En todo lo que tuviste que averiguar y todo, digo, es muy cómica. Ah, sí, total, decía Pedro y todos los hijos se llevaban igual, qué sé yo. No, está más allá de todo el lío que tuviste que hacer para averiguar y demás, bueno. Pero esa parte es muy cómica. Especial <ríe> sí. lo de Mamá Violeta. Oh, es no, una de las no, cosas que más te llegan. Y la última que voy a marcar es el capítulo particular, bueno, que habías comentado, que eso era lo que había dejado para el final de una conversación con la conciencia, este capítulo particular, es eh, lo que había dejado para el final porque me pareció lo diferente, lo más onírico que tiene el libro y es algo que te saca de todo lo que se va contando, que tiene relación, pero como que sale un poquito de la realidad pura y dura de lo que va pasando, es como que, no te digo un relato, pero algo parecido y que llama la atención es el capítulo por lo menos que en ese sentido más me gustó por cómo está escrito no más tipo cuento qué sé yo la la historia bueno cómo está descrito ese me gustó bastante más allá de lo que dije anteriormente de los pedros y lo de mamá violeta
0: bueno, mamá Violeta es una mujer maravillosa Ma la verdad, mira es una familia que eran bien no me gusta decir pobres porque pobre es el que necesita ellos no necesitaban nada eran muy felices, pero vivían en, en una pequeña a ver, eran como dos habitaciones y una era el dormitorio de toda la familia o sea, las dos hijas y el matrimonio Tenían baño afuera de esto de campo, ya que es un hoyo con una caseta, pero en medio de la ciudad. Ya el suelo de la cocina que era improvisada con unas tablas era de barro y ellos calentaban agua para poder bañarse, eh, para poder asearse, y Era una vida totalmente contraria a la que tenía yo, hija de un ingeniero muy reconocido del observatorio astronómico y bla, bla, bla. Mi papá hablaba muchos idiomas y todo. Eran dos vidas completamente de contraste. Hoy día mamá Violeta tiene su casa propia, tiene su negocio muy bien, pero en esa época ellos eran un matrimonio de mucho esfuerzo. Sin embargo, yo ahí encontraba amor, pero amor ah. puro, amor. Entonces, eh, cuando yo me fui de ese pueblo... Seguí en contacto con ellos y me iba a los veranos y pasaba el verano entero en la casa de ellos y yo era una hija más y dormía en la misma cama con mi amiga y teníamos vacenicas porque no podíamos ir al baño en la noche oscuro, entonces era muy lindo y ahí ellos, bueno, eh, después nació el más pequeño de ellos que es harto más chico que yo, Esteban y a los tres hijos eh, le dieron muy buena educación. Fueron a la universidad a mi amiga, su hermana, que es la madrina de mis hijas. Y, y el más pequeño fueron a la universidad con crédito, con esfuerzo, miles de dificultades, pero han logrado salir adelante y hoy día tienen una vida bien, buena, buena. Es una vida bastante buena si, si miramos todo lo que lucharon para lograrlo es muy admirable y ella se ha convertido en la abuela de mis hijos bueno. ella les da amor ella está siempre pendiente estamos hablando constantemente yo lloré cuando la vi la abracé se fue a despedir de mí en santiago ya no son de santiago y, y yo le digo mami mami mamá mm -hmm. violeta mm -hmm. no sé es una mujer admirable que nunca me ha juzgado que me acepta tal como soy que me da buenos consejos comida exquisita <risa> 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 y, y no podía no hacerle un capítulo en mi libro porque ella no es parte de mi libro ella es parte de toda mi vida desde claro. los nueve o diez años hasta el día de hoy entonces claro merecía su, su capítulo y... No sé, es una mujer maravillosa, de verdad que es maravillosa. Y uh -huh. eh, papá Willy, que es el marido de ella, sí. es el papá Willy, que si bien yo, yo tuve un papá maravilloso también, pero papá Willy es otro papá maravilloso. O sea, soy muy afortunada, la verdad. No quiero juzgar a mi madre biológica porque ella ha hecho lo que ha sabido hacer. Para mí no ha sido lo mejor pero la vida ha sido muy generosa conmigo porque si bien tengo una carencia por un lado, eh, también la he podido llenar. O sea, la vida me ha regalado gente maravillosa que ha llenado estos espacios que yo tenía carentes. Y mi madre, bueno, si lo hizo bien o lo hizo mal, hizo lo que supo hacer nomás.
1: Sí, bueno, está bien, pero más allá de eso, son las cosas que... A ver, yo creo que si uno tuviese todo, hay muchas cosas que no se valorarían. Obviamente que lo ideal es tener unos padres geniales, todo perfecto, que todo te salga lindo, con un moño. Obviamente que es lo mejor del mundo, todos desearíamos eso, pero cuando no es así, que es en la mayoría de las veces tener ese contraste, ese lugar también donde apoyarte, que no todo sea negativo, que encuentres gente que valga la pena, que sean como un sustituto o que, bueno, se puedan complementar. Bueno, es la, la cuestión que le da el sentido a la vida que tiene, lógicamente. Si no, sería todo plano, todos seríamos iguales. Y punto, no, no habría mucha, mucha emoción. Y no cuando claro. digo que me encante el dolor y el sufrimiento. No, que no se entienda mal. Pero bueno, está bueno que si van a pasar ciertas cosas. Es como, a mí me pasó, falleció mi vieja, años después me encuentro con Ceci y termino teniendo una relación ya de con otra conexión como si fuéramos madre e hijo, fallece mi tía, que era como si mi segunda mamá, y encuentro dos personas, dos mujeres que me acogen y, y me van encaminando con el tema de la ceguera, con ciertas cosas y demás. Es como que me fueron sacando las cosas más cercanas, como un destete, vamos a decir, pero que no me dejaron solo. Eh, llegaron las personas que tenían que llegar, por eso te hablaba que para mí está todo orquestado milimétricamente y pasa porque tiene que pasar, y que, bueno, yo le veo ese sentido porque me han pasado con varias situaciones, pero bueno, qué sé yo. Así que, bueno, hay un contraste bastante importante en el libro, hay muchas emociones que se van encontrando en Atsum. Pero ahora, antes de la despedida, antes de lo último, ¿nos compartís algo de Atsum en tu voz, lo que quieras?
0: Eh, me gustaría leerte un pequeño párrafo.
1: Dale, genial.
0: Que a mí me fascina y que me lo elogió mucho una amiga y se lo he mostrado a algunas personas y les fascina. Esto, la página también es muy llamativa porque es la página 111, es 111. ¿Coincidencia? No lo sé, pero es un número muy especial. Dice, y en cuanto a uno mismo, es tan importante sanar las heridas del alma, avanzar y estar presente en el aquí y ahora, porque la historia de tu vida va contigo a donde quiera que vayas. Y si tienes heridas, cada vez que algo las toque, el dolor será proporcional a la sanación que hayas logrado. De ahora en adelante, puedes mirar a tu alrededor y tomar conciencia, aquí y ahora, que cada persona que se cruza en tu camino tiene miles de vivencias que tú desconoces. No nos precipitemos a juzgar a nadie. Todos somos uno todos somos parte de un gran misterio todos somos responsables cómplices, creadores consecuencia, virtud y amor sí, sobre todo amor
1: bien, bien, bien bueno, es como si es un, un resumen del libro casi no, sí. un montón de cosas <risas> quedan afuera pero bueno, en líneas generales sí, 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 es como si fuera una sinopsis de Atsum. bueno, genial bueno, coméntame la gente, ¿dónde puede encontrar Atsum o los otros libros que has participado y también ¿dónde te encuentran a vos en las redes, en YouTube todo?
0: bueno, eh, con mi nombre van a llegar a mis redes Alexa Kastoski o Alexandra Kastoski. yo en Instagram estoy como Alexa.Kastosky y AdSum, con D-A-D-S-U-M, AdSum. AdSum está, bueno, en todas las librerías de España, en Amazon. Y en Amazon, bueno, llega a todo el mundo eh, porque se puede descargar en forma digital. ¿ya? Pero también hay una página que yo lo busqué donde, mira, no la tengo a la mano, pero hay una página... Me pueden preguntar a mí por las redes sociales, de hecho lo tengo en mi Facebook, Alexa Kastowski, que tiene despacho a cualquier lugar del mundo, sin costo, sin costo. Eh, lo que sí, hay que pagar los derechos de aduana, eso, entonces igual sí. el valor sube un poco, pero sigue siendo bastante conveniente.
1: Bueno, bien, bien, bien. Y en YouTube también, con tu nombre y apellido. Ah,
0: en YouTube me pueden buscar como Atsum, y por mi nombre y van a llegar sin ningún problema. De todas maneras, eh, a ver, mi apellido no es fácil de escribir. <ríe> Alexa Kastowski Kastowski es con K de Kilo y la terminación es igual que Tchaikovsky <ríe> pero es Kastowski.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien, muy bien. Igual nosotros compartimos ahí en las redes y todo, pero bueno, si lo enganchan en algún lugar esta entrevista, bueno, por lo menos para que la gente sepa. Igual si ponen a Zoom, ahí van a encontrar cómo se escribe bien y todo, copian, pegan y lo buscan. O sea, no van a tener inconvenientes en ese sentido porque más allá que te sale la traducción de, del Google Translator de latín, eh, a español también te aparece el libro y todo, no, no hay muchas cosas con ese nombre, así que bah, es fácil de encontrar. Bueno. Sí, no es
0: una palabra conocida, de hecho, eh, sí. cuando le puse ese título al libro, eh, una de mi esto puede ser un poco ego, no sé, pero yo dije, yo quiero que la gente conozca esta palabra mm. y voy a ponerlo en mi libro porque gracias a mi libro lo, la van a conocer, y que la empiecen a usar, que, que tomen conciencia de esto, de estar aquí ahora, en el momento presente.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, digamos que el latín es una lengua muerta, pero por lo menos se puede seguir utilizando no con lo que se sabe. Ya eso es otra cosa. Es como <risa> Cuando un lenguaje se vuelve a utilizar y se pone y todo, bueno, es como que ya toma otra vida, ya es diferente bueno, Alexandra un placer enorme muchas, muchas gracias por tu tiempo, por haber escrito a siempre es interesante a ver siempre a alguien le llega no, yo por lo general no es la literatura que suelo leer también que leo de todo por el programa, eso es la ventaja que tengo, porque me llega de todo de novelas, libro de lo que sea. Entonces yo no me cierro ante ningún tema, ni literario, ni de otro tipo, para poder hacer una entrevista. Me parece que es la, la apertura que puedo llegar a tener para comentar algo desde varios eh, sentidos o varios ámbitos. Debo tener un montón de carencias, que las tengo. Eso, no tengo ninguna duda. Pero es como que cada vez eh, que uno va encontrando algo así, bueno, te vas nutriendo de a poco así que muchas muchas gracias a seguir adelante, a escribir esas historias que quedaron ahí y están en la cabeza que no se pierdan hay que pasarlas a algún formato, audio, lo que sea por lo menos para que queden y bueno, y a seguir adelante acá te esperamos en el momento que sea de la forma que sea y bueno, y que sea por mucho más
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer, lo he pasado muy muy bien en, en esta conversación.
1: <risa> bueno, cuídate mucho y ya nos volveremos a encontrar. Un besote. Un besote,
0: Dale, gracias.
1: Cha -cha. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Alexandra Kaftoski que nos estuvo presentando su libro Ad Zoom. Estar Presente Aquí y Ahora. Nos llegó por intermedio de Inés Román, del Gabinete de Escritores Unidos. Ahí nos fue comentando un poco la historia, Alexandra, de cómo se conformó, de cómo fue y de cómo finalmente llegó acá a Paisaje Literario. Le agradecemos a ambas por la paciencia. ...por esperar a que uno le pueda contestar... bueno ...y que podamos tener la primera entrevista... ...del Gabinete de Escritores Unidos... ...le agradecemos a Vani a Flavia, a Ceci... ...como siempre que estuvieron hoy en las lecturas... ...a Walter Gerardo Greulach... ...que estuvo con otro Creadores de Mundos... ...el último del año... ...ay Dios mío, querido Walter... ...esperemos que el año que viene... ...te podamos seguir teniendo, veremos cómo nos encaminamos, pero como siempre, como siempre un lujo poder tenerlo otro año más acá Walter y seguir disfrutando de estos creadores, 43 especiales, una bestialidad en tres años que este año, bueno, nos falló en un especial, pero no importa, ahí lo tuvimos con 43 especiales, que no es poco. Eso no hay ninguna duda. La próxima semana, el anteúltimo programa de este 2022, vamos a estar entrevistando por una parte a Ángel Bernal, que viene de Ediciones Russer que nos va a presentar su libro de relatos que no nos apaguen la rabia. Siete relatos... Oh, eh, duros, muchos duros, complicados, incómodos para leer Con un prólogo de una gran amiga como Paola Vicenzi Vamos a estar indagando ahí cómo es que Paola llega a Ángel Porque Ángel es mexicano, Paola de acá, la editorial es de España Bueno, todo un triángulo, queremos ver cómo fue todo eso ...y en el especial dedicado al colectivo Malagueños de Escritores... ...vamos a tener una gran, pero gran amiga... ...Purificación García Díaz... ...más conocida como Puri... ...nuestra querida Puri que tanto la hemos leído... ...ay, cuántas cosas que tenemos ahí... ...que pasan en la realidad... ...no solamente en la de ella, en la de su historia... ...sino en la nuestra... ...vamos a estar hablando de muchas cuestiones... ...lógicamente lecturas... Y luego esperaremos ya el final del año. Pero por el momento esto es lo que le vamos a compartir la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.